0: Muy bien, sea todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast del escritorio al mundo eh, En este nuevo episodio eh, estamos desafiados ¿no? a poder eh, realizar un pequeño estudio Con respecto a los primeros cinco versículos del capítulo 3 A nuestro capítulo a los Gálatas Y en donde en realidad buscamos ser de ayuda y de comprensión para nuestros oyentes Que están al otro lado del celular, del eh, iPad, no sé en realidad eh, han surgido ciertas preguntas, raíz de los episodios anteriores, de sectores un poco más conservadores, no, con respecto al tema de la aplicación con la doctrina de la justificación por la fe, visiones un poco más... Eh, tradicionalista, no tan ortodoxa, pero tradicionalista en realidad, así que en algún momento igual esperamos poder dar respuesta a aquellas preguntas que surgieron y que nos fueron eh, hechas a través de nuestra plataforma en Instagram o en, en correo también nos llegaron algunos cuestionamientos con respecto a lo que nosotros a lo que yo personalmente postulé con respecto a la doctrina de la justificación por la fe. Pero eh, en este nuevo episodio vamos a tratar los capítulos, oh, perdón, el capítulo 3, sus primeros cinco versículos, los cuales dicen lo siguiente. Oh, gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. En realidad estos cinco versículos generan una cierta eh, discrepancia dentro de ciertos sectores evangélicos modernos, sobre todo en nuestra localidad acá en el sur de Chile, en donde yo me encuentro actualmente, y en cierta manera por la forma en la cual muchos, eh, ¿cómo decirlo? A ver, sectores más neopentecostales están surgiendo a raíz de de una propuesta más sociológica, ¿no? de qué forma la sociología ha estudiado estos nuevos movimientos neopentecostales en, en nuestro país, no tan específicamente en el sur, pero sí dentro de nuestro país, de que, cuáles fueron las causas de su surgimiento y por qué se han arraigado tan fuerte dentro de nuestra comunidad cristiana actual. Ahora, como obviamente no somos tradicionalistas en este sentido de tachar a todos de hereje ni de blasfemo, sin lugar a dudas somos eh, conservadores en el sentido de resguardar la doctrina de la Biblia y en ese sentido estamos dispuestos a también a entrar en un diálogo con los hermanos que están eh, más involucrados dentro del movimiento neopentecostales, no profético, apostólico, todo lo que usted eh, conoce, co coloquialmente se conoce, ¿no? Bueno, yo quería comenzar esto de manera de introducción en realidad con respecto a este pasaje que hace algún tiempo atrás tuve una conversación muy interesante con un seguidor de Hare Krishna con respecto a este tema de la experiencias espirituales, porque Pablo acá es interesante que en estos primeros cinco versículos Pablo... Deja, abandona la experiencia personal de él para eh, traer a colación en su argumentación la experiencia eh, comunitaria de los creyentes en Galacia ¿no? y a través de esta experiencia Pablo está tratando de eh, recordarles cuáles fueron sus experiencias espirituales o las manifestaciones espirituales que tuvieron en su comunidad, así que por lo tanto a través a raíz de esto, de esta eh, experiencia espiritual también eh, creí necesario poder transmitir algún diálogo interesante que tuve con un seguidor de Harry Krishna en, las, en Santiago. En realidad esto fue afuera de la biblioteca nacional por la puerta principal eh, y bueno eh, fue interesante esta conversación que yo tuve con él porque en realidad eh, fue eh, de manera eh, Nació o surgió del momento en que yo estaba conversando con un vendedor de literatura Aquellos que estén eh, familiarizados con la Biblioteca Nacional en la ciudad de Santiago Ustedes sabrán que mucha gente en tiempo de verano, esto fue en febrero eh, del año pasado Mucha gente se aglomera afuera y algunos vendiendo agua, cualquier tipo de cosa Y había un joven que estaba vendiendo literatura Con respecto a una literatura eh, de una filosofía más oriental eh, bueno, yo me acerqué a él Para ver eh, qué era lo que estaba vendiendo Ya que vi que andaba corriendo con, un, con unos libros y unos folletos Y dentro del diálogo que estaba transmitiendo con él Yo le pregunté si él era seguidor De, de la filosofía hindú O la filosofía oriental Y él me decía que no, que en realidad eh, Él vendía esos libros Porque eh, para él, incluso para él Era difícil de creer que tenía muy buenas ventas Dentro del público general Que transitaba por ahí, por fuera De la, de la Biblioteca Nacional y, pero quien en realidad se consideraba más un agnóstico, un ateo que no creía tanto en la vida espiritual bueno, en este, en este diálogo que yo estaba teniendo con este joven vendedor de literatura ambulante eh, se acercó un, un otro joven me acuerdo, no me acuerdo el nombre en realidad pero él era seguidor de la filosofía de Hare Krishna y en medio de esta eh, diálogo que estaba teniendo yo con él que yo le comentaba en mi época de adolescencia cuando me consideraba un ateo, obviamente un ateo muy básico, no tenía ningún argumento eh, sólido como para defender mi ateísmo en aquella época de adolescencia, la inmadurez intelectual era pura, pero estábamos conversando en eso y le estaba comentando acerca de mi experiencia con el cristianismo la manera de pensar de la fe cristiana y de cómo en realidad el cristianismo era una fe razonable y una buena forma de poder transmitir conocimiento a las personas que no simplemente era una fe eh, intuitiva, ¿no? una fe introspectiva que era, sino que también era una fe con un contenido de información, que era una fe que podía dar respuesta a preguntas difíciles de la vida humana. Y en este diálogo, bueno, se acerca este joven que era seguidor de Hare Krishna y comenzamos a tener un diálogo muy interesante entre eh, nosotros tres, el grupito que estaba fuera de la Biblioteca Nacional. Y para mí fue bastante eh, interesante saber que este seguidor de Hare Krishna en su juventud y juventud ya adulta, él fue eh, un católico apostólico romano devoto, eh, siendo acólito en medio de las misas y teniendo eh, amplio conocimiento dentro de la fe católica romana. Y una de las cosas que él abogaba de por qué ahora se había convertido al Harry Krishna era a través de las experiencias espirituales verdaderas que él estaba teniendo, no tanto la forma de razonar de la filosofía en sí misma, sino en la forma de experimentar la espiritualidad. Y por eso es que es interesante, porque en un mundo pluralista como el que vivimos nosotros hoy en día como en sociedad... ¿Cuál es el, la validez de un argumento espiritual? Porque a raíz del texto que acabamos de leer, Pablo aboga a experiencias espirituales que estaban teniendo los gálatas y al mismo tiempo Pablo está diciendo que se recuerden de estas experiencias espirituales o estas manifestaciones espirituales que estaban aconteciendo en medio de ellos como un argumento válido para la fe cristiana. Y en este caso eh, estamos hablando con el seguidor de Hare Krishna a través de experiencia espiritual Y él eh, muy consciente de la fe católica romana, abogada de que no existe vida espiritual dentro del catolicismo romano Simplemente religiosidad, esta ansia de seguir una, um, un estilo de vida porque es bueno él, eh, En este caso él nunca criticó el catolicismo romano, la fe cristiana en general, hablando de manera muy amplia, ¿no? Eh, por ser mala, sino que eh, él decía la vida cristiana, la fe cristiana es una buena vida para vivir más no tiene experiencias espirituales como la estoy viviendo hoy en día en esta nueva religión en la cual yo profeso y bueno, en un diálogo bastante rápido que pudimos tener hablábamos acerca de las experiencias espirituales, la validez y la desmitificación que pudieran existir con respecto a experiencias espirituales y hasta qué punto un argumento como eh, la validez de una experiencia espiritual puede llegar a, a convencer a una persona de seguir algún tipo de fe ajena al cristianismo, ¿no? Por lo tanto fue bastante interesante este algo que tuve con él afuera de la Biblioteca Nacional en Santiago y en ese sentido yo creo que es bien interesante porque eh, sobre todo en mi región acá en el sur de Chile yo estoy viendo eh, que eh, lo que Peter... Eh, Berger postuló, este sociólogo que bien conocido en realidad, eh, con respecto en su ensayo que él escribió del pluralismo global y la religión, en donde en realidad yo me vi muy identificado, porque Berger postulaba de que la generación pasada... Eh, abogaba que la religión desaparecería a raíz de que la ciencia iba avanzando o a medida que la ciencia avance la fe o la religión iba a desaparecer en la humanidad porque ya el ser humano iba a tener pleno control o pleno conocimiento del entorno en que lo rodea y en este tema eh, yo me acuerdo todavía en mi época de eh, enseñanza media cuando estaba eh, pasando por esta transición que mis profesores tanto, a pesar de yo haber sido o de haber sido educado en un colegio católico eh, muy estricto por lo demás muy disciplinado eh, también eh, los profesores tenían la opción de poder rebatir la fe cristiana en aquella época y me acuerdo que los profesores sobre todo de biología historia, eran un poco más agnósticos e influenciaban nuestro pensamiento hacia la idea de que la religión en un momento iba a desaparecer debido al avance tecnológico y a que la humanidad en sí misma sería capaz de trazar el rumbo de su existencia. Bueno, Berger en, en su ensayo postula exactamente lo mismo, pero Berger se da cuenta de que eh, la conclusión a la cual llegaron las generaciones pasadas, sobre todo en el siglo XX, que afectó la educación nuestra, acá en nuestro país, eh, fueron completamente erradas porque Berger postula de que en realidad sí existe, eh, ¿cómo decirlo? A ver, gente que dejó de ser cristiana más no religiosa, ¿sí? eso es lo interesante que ocurre en nuestro país a diferencia de lo que ocurre en Europa porque es interesante que a medida de que eh, voy a poner un ejemplo acá claro a medida de que eh, se fueron conociendo los escándalos de abuso sexual y de abusos de poder que tuvieron la iglesia católica romana en Europa la gente perdió su fe en Dios pues veía esta unión eh, tan clara ¿no? entre Dios y la institución en sí misma mientras que en nuestro lado latinoamericano, y usted puede investigar con respecto a esto, la gente perdió la fe al saberse también estos abusos sexuales y abusos de poder que tuvieron la, la, la iglesia católica acá en Latinoamérica la gente perdió fe en la institución, más no perdió la fe en Dios, sin embargo esto ha llevado a que el pluralismo global, esta idea de que las religiones que a, a, antiguamente eran prácticamente desconocidas cohabiten con nosotros hoy en día aquí, y por lo tanto por ejemplo usted puede ver que hoy en día hay una mezquita en San Bernardo, en donde yo tuve la oportunidad también de entrar en aquella época cuando fui a visitar a un amigo en San Bernardo, eh, fui... Eh, capaz de entrar y también de dialogar con algunas personas que están ahí Sin embargo es interesante ver de que el mundo islámico, el mundo musulmán Ya está llegando a Latinoamérica y con mucha fuerza Por lo tanto este pluralismo global de que hablaba eh, Peter Berger Es realidad en nuestra cultura actual como vivimos Más interesante de ver de que como la fe cristiana también ha ido mutando O... No quiero decir evolucionando, pero sí mutando en su perspectiva, porque hoy en día el mundo cristiano, la fe cristiana ya está plasmada de una amplia gama de eh, denominaciones, y no solo tradicionales, sino de denominaciones modernas, sobre todo que abogan mucho a la experiencia espiritual, no mucho a las manifestaciones espirituales, mientras que el discurso difiere mucho de lo que la Biblia enseña. Por lo tanto nosotros tenemos que estar claros Con respecto a este tema Cada vez que nosotros vemos eh, Iglesias cristianas que surgen hoy en día Como por ejemplo Casa de Dios O otras iglesias eh, El discurso del pastor El discurso de los líderes Muchas veces eh, difiere a lo que enseña la escritura, sin embargo conservan eh, todas estas manifestaciones espirituales o esta creencia en un mundo espiritual mucho más clara diría yo que el mundo tradicional no que lamentablemente el mundo tradicional o ¿no? las iglesias tradicionalistas han ido perdiendo un poco el énfasis dentro del mundo espiritual lamentablemente a raíz del racionalismo no la superioridad de la razón por sobre la experiencia también ahí hay que hallar un equilibrio dentro de lo que la Biblia enseña con respecto a esto no estoy siendo acá eh, Wesleyando en este punto De creer que fe, razón y Biblia Tienen que estar al mismo nivel Sino más bien eh, creo que Cada vez que una persona conoce y logra entender el trasfondo bíblico, eh, la Biblia nunca niega esta realidad invisible, no es de este mundo invisible espiritual que nos logramos ver, sin embargo que ejerce dominio y control todavía sobre personas que no pertenecen al Señor. Y de qué forma la Biblia eh, establece de que Cristo venció a toda esta potestad puestas en medio de eh, los lugares celestiales como habla en el libro de Efesios. Así que nosotros tenemos que entender estas ideas ¿no? y lograr poder eh, plasmar de qué forma eh, estas nuevas corrientes neopentecostales están abarcando amplio rango eh, geográfico en nuestro país y de qué forma eh, su argumento a través de las experiencias espirituales ha tomado fuerza en la o una participación muy grande dentro de su discurso y no tanto el tema de la instrucción bíblica, no, no tanto el tema del conocimiento bíblico. Y por lo tanto es interesante que nosotros pudiéramos también ser más consciente de aquello. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos con respecto a este equilibrio entre razón y e experiencia, eh, por ejemplo, si en mi iglesia se ven ve milagros, estamos haciendo, eh, si en mi iglesia no se ven ve milagros, una pregunta sería, ¿estamos haciendo las cosas mal? Bueno, eh, en la realidad ningún cristiano sincero que ajeno a una vida de fe Como Pablo mencionaba en la postura anterior que estudiamos en el episodio anterior Más aún recuerdo cuando hablé con una hermana en la iglesia anglicana eh, Donde me congregaba en aquel tiempo Y ella me preguntaba por qué yo me fui de la iglesia pentecostal Mi respuesta por supuesto fue por el desorden que se armaba en los cultos porque no podía estar en una congregación donde no tomaran en serio la palabra de Dios y si sí, las experiencias espirituales y si sí, las manifestaciones espirituales, más la Biblia parecía quedar de lado en aquella época y yo, eh, estando eh, ingresando en el instituto, quería eh, estudiar la Biblia y no hallaba esta, esta respuesta de mi congregación pentecostal así que me fui a una iglesia anglicana pero lo que a mí me llamó la, la, el, lo interesante del diálogo con la hermana fue que eh, ella sí animaba a la congregación que ella, ella era una parte importante del concilio en aquel tiempo y ella animaba a las manifestaciones espirituales o a que la iglesia busque una manifestación espiritual en medio del culto para ella la liturgia anglicana tal y cual como se conocía era una liturgia muy pobre en espíritu, en sus palabras de ella, más a mí me pareció una liturgia sumamente fascinante ¿no? ordenada, muy estructurada y bueno son diferentes visiones con respecto al culto cristiano pero eh, después posteriormente me di cuenta de que ella asistía a las reuniones de Jucum en aquella ciudad, sobre todo acá en el sur de Chile en donde son más influenciados por un movimiento no pentecostal, más profético, apostólico eh, como le llaman ellos, más espirituales que racionales cosa que yo no creo que este sea el término adecuado, pero eh, esta es la forma en la cual ella lo definía, ¿no? la forma en que Jukun veía la vía la de fe. Por lo tanto, también yo eh, quería hablar con ella con respecto a este tema y muchas veces eh, ella era muy firme con su posición de ¿no? esta búsqueda de que el anglicanismo perdió parte esencial de la vida espiritual. Es eh, una crítica válida con respecto a las iglesias más tradicionalistas más la forma en la cual ella quería establecer manifestaciones espirituales o la definición de este concepto de manifestaciones espirituales que ella tenía eran muy erradas con respecto a lo que la Biblia enseña con respecto a estas manifestaciones, ¿no? con respecto a dones lo y los que podemos experimentar porque somos parte de una comunidad de fe que vive una vida de fe de forma espiritual. ¿no? Entonces, muchas veces caemos en diálogo con respecto a esto y en, en discusiones muy grandes. Bueno, más, vea por favor el versículo 1 donde Pablo en este momento ya comienza a argumentar a través de la experiencia de los propios Galatas y abandona la experiencia suya personal para defender su mensaje y su apostolado. Por favor, vea el versículo 1 y dice, Oh Galatas insensato, Pablo desde el primer versículo de la epístola, como vimos en el capítulo 1, versículo 1, defendió tanto su mensaje y su ministerio apostólico, abogando en primer lugar a su experiencia personal, a la situación ocurrida en Jerusalén y al hecho acontecido en Antioquía más aquí vuelca su argumento o su argumentación a la experiencia de los propios Galatas, estas palabras dirigidas a ellos tienen la intención del apóstol Pablo de que vean la infidelidad para con el evangelio de Cristo y es más la palabra insensato que Pablo utiliza acá tiene la idea de locura por lo tanto no es raro que continúe diciendo ¿qué nos fascinó? para no obedecer la verdad y en este punto la reina Valera obviamente utiliza un lenguaje muy antiguo, más la NBI y la NTB lo traducen de una de una mejor manera, no dándole sentido al, al texto que estamos leyendo, eh, ellos lo traducen la palabra fascinar por eh, la palabra hechizar, es decir, quién los hechizó para no obedecer la verdad porque la palabra que Pablo utiliza aquí, eh, tiene la intención de demostrar la idea de un mundo espiritual que estaban eh, ¿Cómo decirlo? Estaba dañando la espiritualidad de los gálatas. ¿no? Habían fuerzas espirituales por detrás que podían estar eh, haciendo que los gálatas abandonaran la verdad del evangelio. Bueno, Pablo le pregunta, ¿Quién los ha hechizado? Y aunque sea una pregunta retórica, como vimos en la introducción a, lo, a los gálatas, que eh, aquí es donde se concentra la mayor, la mayor cantidad de preguntas retóricas que Pablo hace en esta epístola, eh, y aunque sea una pregunta retórica llama la atención dos cosas de esta pregunta en primer lugar, vea que Pablo utiliza el singular para referirse al hechizo o al mal de ojo como se puede traducir también y al culpable de la locura de los gálatas y en segundo lugar, vea por favor que esta palabra tiene la idea de transmitir artes mágicas a la locura de los gálatas, es decir que habían eh, eh, poderes espirituales por detrás de su locura, de su fascinación Así que, por lo tanto, Pablo nos informa aquí que es muy probable que fueran extraviados a partir de poderes espirituales malignos, quienes no dejaran contemplar a Jesucristo crucificado. Vea, por favor, cómo Pablo continúa este versículo. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo puede Pablo... A raíz de esta declaración que Pablo realiza en este versículo, ¿cómo puede Pablo presentar a Jesucristo crucificado ante la vista de los Gálatas? O formuló, o formulando mejor la pregunta, ¿cómo pudieron los Gálatas ver a Jesucristo crucificado? Si esta carta fue escrita posterior a la crucifixión y Pablo se convirtió posterior a la resurrección de Jesús, ¿cómo Pablo dice que fueron expuestos a la crucificación de Cristo? ¿Está Pablo utilizando una hipérbole acá? O es decir, ¿está Pablo exagerando su predicación? ¿Cómo entender este, este pasaje que estamos leyendo? Por favor, vea nuevamente en las palabras A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado Claro que Pablo aquí no tenía una cámara de video del momento exacto en donde Jesucristo fue crucificado Y difícilmente tendría un cuadro pintado de Jesús colgando en un madero como parte de su predicación entonces, ¿cómo tenemos que entender este pasaje? Bueno, una de las formas que nosotros podemos entender el pasaje es a través de la palabra que Pablo utiliza para ser presentado. Porque esta palabra tiene el sentido, de, dentro del contexto del mundo antiguo, eh, de transmitir la noticia a través de unos carteles públicos que se colgaban en un lugar donde todas las personas pudieran mirar hacia la noticia, ¿no? hacia el cartel. y Por lo tanto, Pablo está utilizando esta palabra para demostrar de que él fue pública su predicación y al mismo tiempo fue expli explicativa su predicación con respecto a la persona de Jesucristo y de su crucifixión en el magado de la cruz. ¿no? Y por lo tanto la palabra que muchos aquí también eh, la interpretan como posiblemente un pintor representando en un cuadro el evento cósmico de la crucifixión. Sin lugar a duda no hay evidencia histórica que, sea, que avale esta interpretación, ¿no? la de un pintor pintando a Jesús crucificado, sino más bien Pablo se refería a presentar a Jesucristo con la idea de eh, hacerlo públicamente a través de un cartel explicativo de la noticia. ¿no? Ahora, Jesús murió por mí, no simplemente para Pablo era una declaración de fe como ocurre en la evangelización moderna, sino más bien tiene que haber tenido una carga teológica y escatológica envuelta en la presentación acuérdense sí, que cuando nosotros empezamos la instrucción a los Gálatas, dijimos que los Gálatas, dentro de la misma carta Pablo eh, nos informa que ellos provienen del paganismo y no del judaísmo, por lo tanto ellos no tenían una base escritural como el mundo judío para poder eh, comparar en, en el caso de que usted quiera hacer una paralelo acá con los de Berea para que ellos puedan comparar a por qué Pablo llegó a estas conclusiones sino más bien que Pablo tuvo ya que los gálatas o los creyentes de, gálatas, de Galacia que venían del paganismo de religiones místicas Pablo debió reconstruir toda la teología del antiguo testamento para estos creyentes y culminar con el evento cósmico de la crucifixión de esta forma cuando Pablo se refiere a presentar a Cristo crucificado se refiere o más bien presentarlos ante sus ojos se refiere a la que no es simplemente una declaración de fe sino más bien una construcción bíblica del plan divino Apuntando hacia el Mesías Prometido Por lo tanto tenemos que prestar atención a este texto Porque Pablo aquí nos está informando De que no es simplemente eh, Largar declaraciones de fe A tontas y a locas Sino más bien de que los gálatas llegaron a ver A través de la predicación Y de la explicación y de la exposición Que Pablo hizo de Jesucristo A partiendo desde el Antiguo Testamento Lograron ver claramente El plan de salvación de Dios O el plan divino de Dios En la persona de Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, vea, por favor, el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sin lugar a duda la presentación de Pablo con respecto a su mensaje y a su fuerza en la diatriba, ¿no? En esta argumentación, estas preguntas pregunta retórica que Pablo hace. ¿Cómo respondieron los gálatas frente a esta pregunta? Si su respuesta era por el oír con fe... No tenían excusa para eh, abandonar el mensaje de la predicación de Pablo Y es claro que a la luz del versículo 5 esta era la respuesta pues Pablo nos informa en el versículo 5, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, algo palpable en medio de la congregación o de la comunidad creyente en Galacia. Y más bien, por favor, vea la conexión que hay entre el versículo 2 y el versículo 5. Obras de la ley y lo ir con fe, en ambos se ve la obra del Espíritu involucrada. Más debe notar que el énfasis de esta sección está en la presentación del Jesucristo crucificado. Mensaje por el cual ellos llegaron a ser receptores del Espíritu Santo y aquí en este punto Pablo enfatiza en la gracia de Dios para con los creyentes y no en la regeneración como la doctrina sistemática que aprendemos en el instituto no a través de la teología sistemática. Eh, en donde obviamente hay discusiones de que si la fe viene antes o el Espíritu viene antes, eh, hay una serie de discusiones, pero acá en este punto Pablo está enfatizando en la gracia de Dios para con los galatas, con la comunidad de creyentes de los galatas, y el propio apóstol explica con claridad que tanto la justificación y el don del Espíritu Santo se reciben por medio de la fe. Y que no son dones separados, como eh, ocurren hoy en día en congregaciones modernas, ¿no? No se refiere a que primero viene la justificación y como una bendición añadida, o en segundo lugar, una segunda bendición, como dicen algunos, el don del Espíritu Santo. Mas Pablo aquí quiere llevarlos a ver su insensatez de abandonar el Evangelio. Porque según las obras de la ley, y es su deseo encaminarlos a la sensatez, mire por favor el versículo 3. Tan necios sois, o como la NBA lo traduce mejor, tan torpes son, dado que la causa de su insensatez lo hacía caminar en inmadurez espiritual. Como sigue el versículo en la forma de pregunta, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y Pablo les recuerda los inicios de su vida cristiana acá a los creyentes en Galacia, su propia experiencia en cuanto a la predicación del evangelio cuando ellos creyeron al mensaje del crucificado más Pablo utiliza una palabra que denota el perfeccionamiento cristiano cuando se refiere a acabar por la carne Pablo se está refiriendo a o pretende perfeccionarse por la carne es decir, la idea de eh, seguir este camino de santidad a través de la carne Pablo le hace ver esta inmadurez al querer alcanzar la plenitud de la vida cristiana que todos nosotros queremos alcanzar ninguno de nosotros, cristianos sinceros me estoy refiriendo a... Eh, piensa cada día de qué forma voy a pecar contra Dios sino de qué forma voy a agradar a Dios hoy en día ¿no? cómo puedo agradar a Dios y este es el pensamiento que muchas veces nos atormenta porque somos presos obviamente de pecado aún más buscamos esta forma de santificarnos delante de Dios ¿no? de que eh, a través de su Espíritu Santo vayamos creciendo en, el, en santidad delante de Dios ahora esta plenitud de vida cristiana mediante la carne que estaban buscando los galatas denota el esfuerzo humano que ellos querían atribuirse a sí mismos ¿no? y pone obviamente en contraste acá Pablo, la obra del espíritu que denota una dependencia en la obra y en el poder de Dios, dos caminos diferentes que se contraponen, aunque parezca raro y interesante hoy en día, siguen existiendo estos dos caminos y muchos cristianos comienzan por el espíritu siendo salvos por gracia, que son cristianos sinceros y usted puede ver, por ejemplo eh, muchas veces eh, he escuchado a hermanos criticar al... Escritor conocido, Nee, obviamente por su eh, visión cristiana del, con respecto a la fe, pero tenemos que ser sinceros, cuando usted lee libros de Nee, usted lee libros de un cristiano sincero, que estaba escaso de material eh, bíblico más adecuado, ¿no? y por lo tanto Watchman Nee trabajó con lo que tenía en mano y con la forma en la cual él podía interpretar el texto bíblico más eh, cuando usted lea Watchman Nee, lea, sinceramente lea a un cristiano honesto, un cristiano honrado, un cristiano sincero en su fe por eso es que nosotros hablamos con respecto de al estudiar la Biblia demanda un ejercicio o demanda un esfuerzo o, por parte nuestra para lograr entender cuál es la intención del autor y al mismo tiempo de qué forma lo aplicamos a nosotros hoy en día y muchas veces yo a escuchar hermanos que critican, yo era uno de los que criticaba a Watchman Nee hasta que me di cuenta de que en realidad Watchman Nee trabajó con lo que tenía a mano y con lo que tenía a disposición, más no podemos decir que Watchman Nee no era un cristiano sincero, porque en los escritos de Watchman Nee se ve un cristiano sincero, aunque no estemos de acuerdo con sus conclusiones o con sus eh, postulados con respecto a la fe cristiana, en muchos casos sí se ve un cristiano sincero en sus escritos. Bueno, ahora, eh, Pablo cuando enfatiza estos dos caminos, ¿no? De perfeccionarse a través del espíritu o perfeccionarse a través de la carne, Pablo contrapone estos dos caminos y obviamente Pablo le dice acá que los Gálatas tienen un retroceso en su caminar, por esto la inmadurez espiritual que ellos estaban teniendo, eh, tienen un retroceso en su caminar cristiano porque ellos continuaban buscando la perfección cristiana basado en... puramente en los esfuerzos humanos, en sus propias fuerzas naturales, ¿no? Ahora... Por esto es difícil hallar aún en nuestros días... Eh hermanos que son sinceros, que eh, sintonizan su espiritualidad en base a las eh, horas que oran, los capítulos de la Biblia que leen, o incluso pensar que alguna enfermedad es producto de pecado en su vida y con respecto a este tema, yo recuerdo una experiencia en la iglesia Pentecostal, donde yo me congregaba, que un hermano tiene una su mamá de 80 años y que está sufría de problemas cardíacos, y él me comentaba de que si el Señor no sanaba a su mamá, era porque algún pecado tendría en su vida, porque Dios busca santidad en nosotros y, y a causa de este de pecado, es que su mamá estaba enferma por lo tanto nosotros tenemos que ser sinceros cuando hablamos con respecto a este tema son cristianos sinceros, sí, pero que se han extraviado en el camino de buscar la profesión cristiana o han enfatizado mucho en su responsabilidad humana y en su esfuerzo y por lo tanto a raíz de esto es que muchas veces se ve la inmadurez espiritual con respecto a su caminar cristiano, ahora vea por favor el versículo 4, como Pablo continúa en el versículo 4 Pablo sigue hablando acerca de la madurez espiritual de los gálatas y del mismo modo que una práctica puede ser dañina por un mal conocimiento como ocurre aquí, una falsa doctrina lleva muchas veces a una mala práctica también al abandonar el evangelio en sí mismo. Pero este abandono no fue previo en el caminar del, eh, en dependencia del Espíritu, sino que fue posterior al caminar en dependencia del Espíritu, o de buscar el perfeccionamiento a través de la vida del Espíritu. Y por esto aquí conlleva la persecución, según informa Pablo en el versículo 4, aunque no tenemos ideas claras con respecto a cuáles fueron los sufrimientos que Pablo declara aquí. Porque a diferencia de esta epístola en en donde Pablo no, hay, no nos ha... Uh, eh, no nos dice con claridad cuáles fueron los sufrimientos que sufrieron los gálatas a diferencia de eh, primero de, la de Licencia, donde Pablo sí relata de que fueron perseguidos a causa de su fe no debe llamar la, la atención de que este sufrimiento posiblemente puede haber sido a raíz de su fe persecución de la fe que era tan común en el primer siglo incluso familias eh, o eh, terminaban eh, rechazando a sus propios familiares por pertenecer al cristianismo ¿no? por lo tanto uno de los sufrimientos que pueden estar envueltos acá eh, puede haber sido el propio espíritu familiar por parte eh, de los no creyentes en Galacia o en la persecución a causa de su fe más ahora por favor vea el versículo 4 tantas cosas habéis padecido en vano si es que en reale, realmente fueron en vano es debido a su fe como dijimos anteriormente que se debe haber enfrentado a sufrimiento y hubo a adversidades de los creyentes en Galacia Y Pablo tiene la intención de alcanzar aquí La razón de los Gálatas Es decir, alcanzar su pensamiento de los Galatas Que piensen de manera lógica Dado que si ahora van a abandonar el camino Del espíritu para continuar en la carne Si hubieran ahorrado mucho sufrimiento Al principio se hubiesen convencido De una vez por todas por la carne no Pablo acá está ocupando unas palabras en las cuales aún se halla esperanza con respecto a la decisión de los gálatas ¿Qué decisión tomaron? No lo sabemos Porque lamentablemente la historia no nos dejó evidencia Al respecto de cuál fue la respuesta de los gálatas a la enseñanza del apóstol Sin embargo, sí se ve esperanza en el discurso argumentativo de Pablo Acá en el versículo 4 De que los creyentes en, Gal en Galacia retomarían el rumbo correcto en su vida cristiana Pues le recuerda que la lucha por la fe Si bien trae adversidad y sufrimiento Solo es vana y absurda si se abandona la fe como ellos estaban haciendo a causa de los falsos maestros, infiltrados en medio de la congregación por lo tanto vea por favor en el versículo 5 cómo Pablo reafirma este principio aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravilla entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe sin lugar a dudas Cristo continuaba operando con señales y prodigios en medio de los gálatas transformando vida y realizando milagros, señal clara de una iglesia cristiana Ahora, por favor, esta declaración asombrará a más de algún oyente y es obvio, ¿está Pablo diciendo que la señal de una iglesia verdadera son las manifestaciones espirituales? Claro que sí. Ahora, ¿cómo te, eh, el problema está en cómo definimos manifestaciones espirituales. Si usted piensa que manifestaciones espirituales se refiere a toda clase de locuras que ocurren en medio de un culto, como caer al suelo, entrar en trance o hacer un espectáculo de risa santa como se denomina hoy en día... Déjeme decirle que no nos referimos a eso como definición o concepto de manifestación espiritual Aquí debe prestar atención a cómo Pablo define una iglesia verdadera o una comunidad creyente Aunque el debate es obvio, sigue con respecto a la continuidad o discontinuidad de los dones espirituales Y si usted ha escuchado los episodios anteriores sabrá cuál es nuestra posición con respecto a este tema Más es necesario saber prestar atención al texto que estamos leyendo Que van desde el versículo 1 al versículo 15 en la gran mayoría de iglesias donde se ven estas clases de manifestaciones eh, espirituales con, eh, como caer al suelo, ataques de risa o, o trance, el centro del mensaje no se encuentra en la persona de Jesús. Es más, son iglesias que invierten el orden divino de acción ya que en lugar de ser guiados por el Espíritu a adorar a Cristo, vienen a Cristo y adoran al Espíritu como centro de su adoración. Sin embargo, no estamos diciendo que el Espíritu Santo no es, me, no es Dios o que es inferior a Cristo, pero sí decimos que dentro de la revelación, y esto es claro a, tra a través del Nuevo Testamento, que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a adorar a Cristo como centro de nuestra devoción, como centro de nuestra adoración. Y vea por favor el versículo 2, que es el versículo enfático acá en este pasaje. ¿Quién fue presentado? Jesucristo. Por la fe, ¿en quien recibieron el Espíritu Santo? Vea por favor ahora el versículo 5. ¿Quién suministró el Espíritu Santo en medio de los creyentes? ¿Moisés o Jesús? ¿Los milagros fueron hechos en nombre de Moisés o fueron hechos en nombre de Jesús? ¿Fue acaso el Espíritu Santo enviado por Moisés o fue enviado por Jesús? por lo tanto, si una iglesia cristiana puede vivir una vida comunitaria con manifestaciones espirituales sobre todo cuando el ambiente en que está es hostil, eso es más claro y es interesante porque una vez escuché a un pastor profiteriano hablar con respecto a esto, de que cuando una iglesia está, por decirlo, en la frontera de la batalla, en medio de un sector que es complicado, y que sobre todo eh, está ahí en, en la trinchera en la batalla para la evangelización es interesante que el pastor profiteriano decía, sí, Dios se manifiesta de manera sobrenatural en medio de esas congregaciones ¿sí? a través de sanidades, de, de milagros sin embargo eh, y en esto yo, estamos de acuerdo eh, el pastor Prisdiano y yo de que eh, es interesante que el, el mensaje central de estas iglesias en donde las manifestaciones espirituales son más visibles es a Jesucristo y a este crucificado y por lo tanto nuestra forma de ver una iglesia verdadera no es tanto a través de experiencias espirituales o de sanidades eh, o de Uh, un montón de cosas que podemos nombrar hoy en día que se ven aquí en mi región y pero eh, eh, creo que se verán con mucho más claridad en el norte de Chile pero lo que Pablo está diciendo acá es que una iglesia verdadera sí puede tener manifestaciones espirituales claras y visibles y palpables sin embargo el centro de esa verdadera iglesia es Jesucristo el mensaje de esa iglesia es Jesucristo y la presentación clara y expositiva es a través de Jesucristo por lo tanto, no son simples declaraciones de fe, no son simples declaraciones de fe de decir, ah, nosotros creemos en Jesús que murió por nosotros o Jesús murió por ti, sino lograr reconstruir todo el plan divino a partir del Antiguo Testamento para culminar con el Mesías prometido que fue en la persona de Jesús, no con las promesas de Dios cumplidas en la persona de Jesús. Por lo tanto... Espero que puedan entender este pasaje y seguir meditando con respecto a estos cinco versículos y la forma en la cual hoy en día nuestro eh, ambiente cristiano chileno se maneja, ¿no? Por lo tanto esperamos que ustedes puedan ser claros con respecto a esto y al mismo tiempo no intentamos ofender a nadie. Y es interesante Pero además de algunos se ha sentido ofendido Ya sea eh, más tradicionalista O sea más eh, neopentecostal Pero es mi postura con respecto a este pasaje creo que Pablo sí aboga A experiencias espirituales Con respecto como argumento válido De una iglesia cristiana Al mismo tiempo de que eh, esta iglesia cristiana Tiene que tener como centro de adoración Y centro de devoción al Jesucristo crucificado Pero no simplemente como declaración de fe Sino más bien Conocer realmente a Dios y conocer de Dios, que son dos cosas que muchas veces están en desequilibrio en de nuestra congregación. Así que esperamos que le haya gustado y para el próximo episodio vamos a hacer las aplicaciones pertinentes con respecto a este pasaje bíblico que Dios le bendiga.